0: Olá, você está no Faixa Verde, um programa sério, mas também descontraído, sobre passado, presente e futuro da Defensoria Pública. Gente, domingo chuvoso aqui, verão está chegando e veio uma pancada forte de chuva. Então, vou aproveitar aqui para compartilhar com vocês uma, uma inquietude minha, e que hoje acabou tendo mais um episódio, que é a figura do estrangeiro preso. Isso porque eu vou trazer alguns marcos normativos, trazer também um caso em que atuei e de como que essa temática pode é, surgir em sede de audiência de custódia, como a defesa pode trazer, sacar alguns é, argumentos bastante interessantes. a uh, de um lado, a gente não pode deixar de perder de vista o que está previsto no artigo 8o, item 2, a linha A da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que traz a figura do tradutor e do intérprete como um direito fundamental do estrangeiro preso. Isso é importantíssimo, e eu vou até depois dar um exemplo. No caso de hoje, o, o, o rapaz até falava muito bem o Português, então não era tão necessário, mas eu já tive uma experiência que esse caso, mesmo em se tratando de um latino-americano, se mostrou é, imprescindível e dessa forma, não só eu, mas como todos os demais sujeitos processuais, cometemos um erro grave. Aí ah, a outra questão é o artigo 36 da Convenção de Viena sobre Relações Consulares, mas antes até mesmo de, de trabalhar com o artigo 36. É importante ter em mente que a demora na obtenção de um tradutor ou intérprete né vamos aqui imaginar isso já aconteceu a uh, um estrangeiro do leste europeu ou um asiático qualquer outro idioma uh, com uma maior dificuldade né? e a demora desse tradutor vai repercutir na reeleção da audiência de custódia dessa forma, podemos sim verificar a figura do excesso de prazo e, dessa forma, ser relaxada a prisão. E aí a defesa caberá demonstrar que, a despeito do artigo 310, em seus parágrafos, permitia o relaxamento e, posterior, decretação, mostrar a teratologia que isso constitui. Além disso, e aí sim o um segundo marco normativo, o artigo 36 da Convenção de Viena Sobre Relações Consulares, essa convenção de 63, traz em seu artigo 36 o dever do Estado que prende comunicar o consulado daquele país uh, do preso, né? Um dever estatal e essa, essa comunicação se deve dar imediatamente, tá? até como forma de conferir um, uma maior efetividade ao disposto no artigo 36, a gente não pode perder de vista que a recomendação 47 de 2016 do Conselho Nacional do Ministério Público, ela estabelece, né? Ela recomenda a a todos os membros do Ministério Público Brasileiro que exerçam ou que fiscalizem a notificação consular que aqui mencionei, e aí, e inclusive, é claro, o artigo primeiro desta recomendação, no sentido de que é para qualquer modalidade de prisão, o que até é, vai em consonância né, do atual cenário ah, da audiência de custódia, uma vez que em razão do decidido na medida liminar ah, no agravo regimental, na reclamação 29.303, ah, nós sabemos que hoje a audiência de custódia é realizada para todas as modalidades prisionais. Pois bem, é, a falta de fiscalização ou mesmo a falta de comunicação né, consular, notificação consular, a partir desse cenário, numa ótica defensiva, não constituiria nenhum exagero em pensar em outra nulidade. E dessa forma, mais um extrato, aí, mais um substrato, mais um lastro para o pedido de relaxamento da prisão. E, e veja, gente, eu, eu vou compartilhar, eu participei desse erro e a gente não está aqui também só para falar de vitória, a gente também tem que assumir os nossos erros, foi um erro coletivo, mas tive a minha parcela de culpa. Na penúltima Copa América, um grupo de colombianos foi preso e nesse grupo, eram oito colombianos, nesse grupo todos eles foram devidamente qualificados pela polícia judiciária e ao realizar a entrevista na, na arrogância daquele que foi alfabetizado no Portunhol, é, eu acreditei no que foi apontado pela polícia judiciária e no diálogo também não consegui extrair que dois daqueles oito eram adolescentes, ou, sejam, ou seja, absolutamente inimputáveis, né? E só depois a prisão foi, o um flagrante foi convertido em preventiva, só depois de 40 dias, uma familiar, uma mãe daqueles dois adolescentes conseguiu me encontrar, eu liguei para a Colômbia e obtivemos as certidões de nascimento e assim... O processo foi extinto, o processo penal foi extinto é, em razão da ilegitimidade passiva daqueles dois rapazes. Mas vejam: foi um erro da polícia judiciária, foi um erro meu. Ele foi entrevistado em sede audiência de audiência e custódia, passou batido também pelo Poder Judiciário, e tudo isso poderia ter sido evitado caso é, esses dois marcos normativos tivessem sido observados em sua plenitude naquele momento então ficou a lição aí e acho que devemos também aprender com os nossos erros, eu acho que era esse o recado provavelmente esse é o nosso episódio final de 2021, o ano em que foi lançado esse podcast, eu quero agradecer profundamente aos meus poucos mas exigentes é, ouvintes, desejo a todos um ótimo Natal com seus familiares, um uma virada de ano fantástica e que em 2022 todos nós possamos mais uma vez é, dialogar pensando sobre passado, presente e futuro da Defensoria Pública. Era isso. Um abraço a todos.